0: Wir suchen nach Sprengsätzen oder Brandvorrichtungen, die also in der Lage sind, einen so hohen Schaden dem Luftfahrzeug zuzuführen, dass es zum Absturz gebracht
1: wird. Bewaffnet in Zweier- und Dreierformationen, Schulter an Schulter, patrouillieren Trupps der Bundespolizei durch die Flughafenhalle. Einige von ihnen tragen eine Maschinenpistole vor sich her, eine sogenannte MP5 mit 30 cm Lauflänge. Präsenzzeigen nennt man das. Vor einem Shop mit Zeitungen und Süßwaren steht ein Pärchen. Beide haben Sonnenbrillen auf den Nasen. Der Mann beißt gut gelaunt in ein Wurstbrötchen. Die Frau pappt einen Aufkleber auf den Reisekoffer mit bunten Blümchen drauf. Die Antiterror-Spezialisten werfen prüfende Blicke umher, ob hier vielleicht Sicherheitsgefährder unterwegs sein könnten.
2: Seit den Anschlägen von Brüssel wurden die Maßnahmen, die die Bundespolizei trifft, nochmals verstärkt. Zum Beispiel durch die Streifen, die die Bundespolizei im öffentlichen Bereich des Flughafens stellt.
1: Die Bundespolizei soll sich umschauen nach verdächtig wirkenden Personen. Das ist eine neue, sogenannte verschärfte Sicherheitsmaßnahme, die nicht nur hier am Flughafen Köln-Bonn eingeführt wurde. Nach den Terroranschlägen auf den Airport von Brüssel im März und dem Anschlag auf den Istanbuler Flughafen im Juni 2016.
2: Wir als Bundespolizei hier am Flughafen treffen nicht nur offene Maßnahmen, sondern eben auch ganz wichtige, verdeckte Maßnahmen, die so für die Öffentlichkeit gar nicht erkennbar sind. Wir sind da.
0: Die Maßnahmen, die wir durchführen, sind zu einem großen Teil geheim. Die sind unter Verschluss gehalten. Also wenn wir eine Veränderung der Vorschriftenlage haben, dann müssen wir natürlich uns einarbeiten bis in die Tiefen der Regelungen. Auch die Elemente, die für die Öffentlichkeit nicht bestimmt sind, weil wir uns darauf aufstellen. Darauf bauen wir unser taktisches Konzept dann auf.
1: Eine extreme Herausforderung seien die Flughafenattentate für verängstigte Fluggäste und auch für die Antiterroreinheiten. Nach jedem Anschlag aufs Neue, berichten die Sicherheitskräfte der Bundespolizei.
0: Ich habe natürlich auch Familie und Nachbarn, die mich befragen, ja, weil sie zum Beispiel eine Flugreise planen und die fragen, was macht ihr genau. Aber muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich das einfach das für mich behalten muss, weil es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Dann gibt es Vorschriften, die dürfen nur wir lesen und da steht genau drin, wie es gemacht wird.
1: Auch die Sicherheitskräfte seien unter Beschuss, klagen die Sicherheitskräfte. Wenn Anschläge passieren, dann heißt es ja hinterher immer, ja, wie konnte das passieren. Und wieso war denn die Bundespolizei nicht so schnell vor Ort? Wer hat da nicht aufgepasst und wer hat was gemacht, damit es zu so einem Szenario hinterher gekommen ist? Die Polizei in Brüssel stand hart in der Kritik. Das Pärchen mit den Sonnenbrillen auf den Nasen reiht sich in die Warteschlange am Sicherheitscheck ein. Der Mann schiebt einen Reiseregenschirm in seinen Umhängebeutel. Die Frau stopft eine Flasche Mineralwasser in ihre riesige Handtasche und berichtet den Fluggästen, die hinter ihr in der Schlange stehen, dass sie nach Neapel fliegen und dass sie von Neapel aus eine Kreuzfahrt machen. Und sie hätten ihre eigenen Rettungsschwimmwesten dabei. Im Koffer seien die. Und morgen Mittag säßen sie schon auf dem Sonnendeck und blickten über das Mittelmeer. Und ihr Begleiter fügt ja. hinzu, ja, wenn es hier mal weitergeht.
2: Schön. Oftmals ist es ja bei den Passagieren so: Einerseits wird sich über lange Wartezeiten beschwert, auf der anderen Seite möchte aber man am liebsten hundertprozentige Sicherheit haben.
1: Vielen Fluggästen dauert die Kontrolle zu lange. Der Urlaubsreisende mit der Sonnenbrille legt seinen Umhängebeutel auf das Rollband.
0: Also hier sehen wir jetzt einen Regenschirm. Diese Knirpsregenschirme die sehen immer sehr interessant aus. Die
1: Sicherheitsbeamten der Bundespolizei schauen auf den Monitor. In der Personen- und Handgepäckkontrolle arbeiten zivile Sicherheitsdienste und Polizei zusammen.
2: Jetzt haben wir hier die Tasche, sehen wir jetzt hier auf dem Bildschirm, mit ihrem kompletten Inhalt.
1: Die Passagierin mit der riesigen Handtasche wirbt ungeduldig auf den Zehenspitzen. Doch die Bundespolizei hat eine Lösung für das Problem.
2: Ja, Sie können ihre Wasserflasche zum Beispiel einfach schon mal neben ihre Tasche legen.
1: Das Handgepäck wird geröntgt. Erst seit zwei Jahren können die Röntgengeräte auch Flüssigkeiten identifizieren. Die Passagierin zuckt sichtlich genervt mit den Schultern. Sie weiß wohl, in ihrer Handtasche passt viel mehr rein als nur eine Flasche Mineralwasser. Ja, für
0: die Man sieht durch die Fülle des Inhaltes, dass das Bild schon sehr unübersichtlich wird. Das heißt, das ist etwas komplizierter jetzt auszuwerten, muss man sich etwas mehr Zeit für nehmen.
1: Die Passagierin soll den gesamten Inhalt der Handtasche in eine Plastikwanne schütten und schimpft leise vor sich hin. Eine Unverschämtheit sei das.
0: Wir haben hier Möglichkeiten, dann bestimmte Bereiche heranzuzoomen, um sie genauer zu betrachten. Wir haben hier das Bild aus einem anderen Winkel. Wo man dann gucken kann, ne? wenn man an einer Stelle einen verdeckten Gegenstand hat, sieht man ihn dann auf dem anderen Bild. Und wenn man das Bild nicht vollständig als ungefährlich einstufen kann, dann schickt man die Tasche in die Nachkontrolle. Und dort wird sie dann geöffnet und von Hand durchsucht.
1: Die Urlaubsreisende wischt sich den Schweiß von der Stirn. Doch ein Indiz dafür, als verdächtig wirkende Person als potenzielle Sicherheitsgefährderin zu gelten, sei das noch nicht, meinen die Antiterrorkräfte. Wieder ein gutes Auge haben müssen.
2: Ja, als Bundespolizist tätig werden möchte, dann muss man selbstbewusst sein. Das ist ganz wichtig. Man darf keine Scheu haben. Man muss sich durchsetzen können. Man braucht den Willen, für Sicherheit zu sorgen. Ich bin Jahrgang 1991 und ich bin zur Bundespolizei gegangen, weil mich einfach die Vielfältigkeit der Bundespolizei sehr beeindruckt hat. Ob das an einem Flughafen ist oder an einem Bahnhof, alles ist hier möglich bei der Bundespolizei. Das Abenteuerliche, das muss jeder bei der Bundespolizei eigentlich für sich selber bestimmen. Also man ist sich durchaus bewusst, dass man natürlich auch ja, natürlich in Gefahrensituationen kommen kann. Die Gefahr ist viel größer als in anderen Berufen. Und automatisch beschäftigt man sich damit. Man hat das immer im Hintergrund. Aber es darf einen nicht beeinflussen die ganze Zeit. Man weiß, wie die Lage ist. Man weiß, was in der Welt los ist. Aber wenn es zu Gefahrensituationen, zu Zwischenfällen kommt, dann ist es ganz wichtig, dass man als Bundespolizeibeamte Ruhe bewahrt. Ruhe bewahren? Ja. Das ist einfach zu sagen. Aber man muss so einen Ruhepuls finden können. Man darf nicht selber... Ja, man darf nicht selber sich. Das ist schwierig zu beschreiben. Man darf nicht selber in Panik verfallen, das ist ganz wichtig. Und ob es dann tatsächlich so ist, ob man das denn so umsetzen kann, das kann man natürlich erst ganz oft, erst auch in der Situation dann ne, ähm, feststellen. Ja, also die Familie, die freut sich auf der einen Seite natürlich aber trotzdem sind natürlich da auch Bedenken, weil es ja trotzdem ein sehr gefährlicher Beruf ähm, auch sein kann. Ähm, natürlich haben die Eltern manchmal Bedenken, ob man auf den Gefahrensituationen gerät und so weiter. Aber man kann die Eltern gut beruhigen.
1: Der Sicherheitscheck ist noch nicht beendet. Das Kontrollpersonal von der Bundespolizei deutet auf den Körperscanner.
0: Also die Funktionsweise ist so, dass der Körperscanner ja eine Art Mikrowellen auf den Körper sendet, dass ein Bild erzeugt werden kann.
1: Das Pärchen mit den Sonnenbrillen auf den Nasen rauft sich die Haare.
2: Sie gehen jetzt einfach nach vorne, stellen sich da rein.
1: Der Passagier mit dem Umhängebeutel will nicht in den Nacktscanner.
2: Es war ja auch in den Mädchen, dass der Sicherheitsscanner eben als Nacktscanner betitelt wurde. Dem ist natürlich nicht so. Was das Kontrollpersonal sieht, ist lediglich ein Piktogramm, so eine Art Strichmännchen.
0: Wer ein ungutes Gefühl damit hat, hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht. Die Nutzung des Körperscanners ist für jeden
1: freiwillig. Die Körperscanner, auch Sicherheitsscanner genannt, befinden sich noch in der Erprobungs- und Einführungsphase. Auf deutschen Großflughäfen, auch in Stuttgart, stehen sie längst. Viele Passagiere sind skeptisch. Mögliche Schädigungen der Gesundheit durch die Bestrahlung, aber auch Persönlichkeitsrechte und Datenschutz werden diskutiert, seit der erste Körperscanner 2009 am John F. Kennedy Airport in New York eingeführt wurde.
3: Also der USA-Reiseverkehr oder die USA benutzt die Körperscanner natürlich schon länger. Und wir wissen, dass es anders gehandhabt wird, dass die Amerikaner, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, dass dort auch schon Anschläge im großen Stil begangen worden sind, natürlich das Ganze etwas enger sehen und die Persönlichkeitsrechte, sage ich mal, vielleicht ein bisschen mehr einschränken als wir. Wir nutzen die zwar auch in dem Sinne, aber wir haben ganz andere rechtliche Vorschriften, sage ich mal. Nehmen wir mal den Datenschutz. Da sind wir also sehr, sehr vorsichtig, was den Datenschutz betrifft. Also man wird nirgendwo eine Person erkennen, auch nicht, Irgendwo an dem Bildschirm, irgendwo abgespeichert, gibt es nicht, sondern es ist wirklich nur das sogenannte Piktogramm
1: in der Darstellung. Vor der Einführung der Körperscanner waren ausschließlich sogenannte Metalldetektorschleusen im Einsatz. Sie werden weiterhin verwendet. Aber sie können nur Metall erkennen.
0: Die Pistole, das Messer, ja, das war so das Szenario, von dem man ausgegangen ist. Und die Erfahrung hat leider gezeigt, dass eben auch Gegenstände mitgeführt werden, die nicht aus Metall sind, sodass man sich technisch umstellen musste, um diesen neuen Gefahren auch begegnen zu können. Der Körperscanner ist in der Lage, Gegenstände, die am Körper verborgen sind, zu detektieren, die vorher die Metalldetektorschleuse nicht erkennen konnte. Das sind die Erfahrungen aus versuchten Anschlägen, wo genau das nämlich probiert worden ist, dass am Körper irgendwelche Sprengsätze, die von einer chemischen Funktionsweise vorliegen, dass die mitgeführt worden sind oder versucht wurde, die mitzuführen. Ein Beutel mit einem Pulver, der irgendwo am Körper versteckt ist, wurde von einer Metalldetektorschleuse nicht angezeigt.
1: Die flächendeckende Einführung der Körperscanner ist kostspielig. Und im Unterschied zu den Kosten für das Sicherheitskontrollpersonal, die im Preis für das Flugticket enthalten sind, werden die Kosten für Apparate über Steuergelder finanziert. Ein Körperscanner kostet 160.000 Euro. Das ist das Zehnfache dessen, was ein Metalldetektor kostet. Die Passagierin mit der riesigen Handtasche ist einverstanden. Sie will den teuren Körperscanner einmal ausprobieren. Aber die Handtasche darf nicht mit rein in die Kabine. Nur der Körper, besser gesagt die Körperoberfläche, wird untersucht. Auf dem Bildschirm sehen die Sicherheitskräfte das Ergebnis.
2: Es gibt ein einheitliches Bild von Mann und ein einheitliches Bild von der Frau. Eine Art Strichmännchen. Und da, wo es Auffälligkeiten gibt, wo nachkontrolliert werden muss, das wird lediglich mit einem gelben Quadrat gekennzeichnet.
0: Es dient der Lokalisierung der gezielten Nachkontrolle. Das kann der Fluggast sich gerne angucken, warum jetzt an einer bestimmten Stelle kontrolliert
1: wird. Er muss sich nur umdrehen und kann mit auf den Bildschirm gucken. Das Strichmännchen der Passagierin zeigt zahlreiche gelbe Quadrate an. Das bedeutet, sie muss nun in die sogenannte gezielte Nachkontrolle.
0: Wenn es eine so große Anzahl an gelben Flecken sind, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, dann wird in Ausnahmefällen dann eine vollständige Durchsuchung der Person gemacht.
1: Die Passagiere nestelt in ihren Hosentaschen. Da ist allerlei drin.
0: Bei der Nachkontrolle nach dem Sicherheitsscanner wird der Gegenstand dann identifiziert. Da ist das Spektrum sehr groß. Das kann also das gebrauchte Taschentuch sein. Und das kann natürlich letztendlich auch ein Gegenstand sein, der bewusst versucht wurde zu verbergen. Ja, also eine Waffe oder ein Sprengstoff oder ähnliches. Was genau das ist, wonach wir natürlich suchen. Wir suchen nicht nach dem benutzten Taschentuch, sondern wir suchen nach den Tatmitteln zur Verübung eines Anschlages.
1: Die Passagierin schaut betreten an sich herunter.
0: Also die Fluggäste sind immer noch sehr überrascht davon, dass Gegenstände, die nicht aus Metall sind, von diesem Gerät angezeigt werden. Also das sind die Bonbons, die in der Tasche sind, die Kaugummis, die Taschentücher, die benutzten. Das sind alles Gegenstände, die sehr häufig vom Körperscanner dann uns angezeigt werden.
1: Ob die Sicherheitskontrollen mit dem Scanner verbessert werden, ist umstritten. Kritiker bemängeln, dass es durch die vielen Fehlalarme zum Teil bis zu 100 Prozent für die Fluggäste zu langen Wartezeiten kommt. Die Flugsicherheitskräfte von der Bundespolizei bestätigen das.
2: Tendenziell wird auf dem Piktogramm öfter sein Alarm angezeigt und eher weniger, dass komplett der Passagier wieder zu seinem Gepäck gehen kann.
1: Der Sicherheitsgewinn ist unklar. Denn die Körperscanner können keine Körperöffnungen oder inneren Organe wie zum Beispiel den Magen oder den Darm analysieren. Doch in Flugsicherheitskreisen will man von Einwänden gegen die Scanner nicht gern hören.
0: Also wir arbeiten gerne mit dem Sicherheitsscanner. Das Vorhandensein des Sicherheitsscanners hat natürlich auch, das versprechen wir uns auch davon, eine abschreckende Wirkung. Wir wissen, dass auf einschlägigen Internetportalen das auch kommuniziert wird. Vorsicht vor diesem Flughafen, da befinden sich Sicherheitsscanner.
1: Am Flughafen Köln-Bonn gelang es EU-Inspektoren im Februar 2016, Waffen durch die Kontrollen zu schmuggeln. Doch der Stand der Sicherheit sei grundsätzlich immer relativ. Der Meinung ist der Antiterrortrupp von der Bundespolizei.
2: Die Maßnahmen der Bundespolizei sind natürlich auf einem extrem hohen Niveau. Trotz dessen ist es so, dass trotz diesem hohen Maß an Sicherheit keine hundertprozentige Sicherheit garantiert werden kann.
3: Ja gut, ich sag mal, das Restrisiko bleibt, kann man ja zusammenfassen, indem man auch sagt, wenn Sie über die Straße gehen, haben Sie auch ein gewisses Risiko. Auch wenn ein Zebrastreifen da ist, auch wenn wir eine Ampel dort haben, bleibt trotzdem ein Restrisiko, wenn Sie über die Straße gehen. Und deswegen sagt die Bundespolizei, hundertprozentige Sicherheit kann man nicht gewährleisten. Wir werden ein höchstes Maß an Sicherheit
0: bieten. Unsere Sicherheitsmaßnahmen bauen aufeinander auf. Und ein Sicherheitsaspekt dabei ist auch, dass über die Mögliche Lücke, keiner spricht. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil wir genau das verhindern möchten, dass jemand die Lücke im System erkennt und das dann ausnutzt.
1: German Wings Flug 862 nach Neapel, Ausgang C40. Lance Collider to German Wings Flug 862 to Neapel, AC40. Der bunte Blumenkoffer der beiden Urlaubsreisenden, die von Neapel aus eine Kreuzfahrt machen wollen, hat inzwischen die Sperrzone, den sensiblen Hochsicherheitsbereich des Flughafens erreicht. Die Kontrollstation für das Reisegepäck, eine Halle so groß wie gut zwei Fußballfelder.
2: Die Koffer fahren gerade über unseren Köpfen entlang eine Etage höher und werden dann über Rutschen nach unten auf unsere Ebene transportiert
1: ein gigantischer Aufwand, der vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar war. Das heißt letztendlich,
3: dass sich die Luftsicherheit ja mitentwickelt hat mit dem, was Terroristen eben getan
1: haben und so hat sich auch letztendlich das Ganze entwickelt. Mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage nennt sich das monströse Konstrukt aus Stahl und Technik. Ein schwer beeindruckender Anblick und vielleicht sollte die Bundespolizei hier Führungen machen für die sicherheitsbesorgte Öffentlichkeit. Aber das geht nicht. Nur ausdrücklich Befugte dürfen die Sperrzone betreten, erklärt der Flugsicherheitsdruck. Wer keinen Ausweis für den Hochsicherheitsbereich hat, kommt hier nicht hinein.
0: Wir haben dafür ein System entwickelt mit mehreren Kontrollstufen, mit denen wir Gepäck, was wir kontrollieren, immer weiter reduzieren, sodass wir am Ende nur noch ganz wenig Koffer auch tatsächlich öffnen müssen. Wir suchen also hier eigentlich nur noch in Anführungszeichen nach Sprengstoffen.
1: Links und rechts und oben und unten rattern die Gepäckstücke vorbei.
2: In der linken Seite kommt das Gepäck an, verläuft dann über diese graue Spur in die entsprechenden Röntgengeräte der Bundespolizei, die eine Etage höher liegen. Das können wir von unserer Position hier unten, ich sag mal, im Erdgeschoss auch sehen. Da gelangt man mit Stahltreppen nach oben
1: Oben in der Halle in der Sicherheitsstufe 1 rollen alle Gepäckstücke an den Röntgengeräten der Bundespolizei vorbei. Eine Etage darunter befindet sich die Sicherheitsstufe 2 für Gepäckstücke, bei denen die Röntgengeräte der Sicherheitsstufe 1 Alarm geschlagen haben. Hier können Kofferinhalte noch genauer durchleuchtet werden.
0: Die Anzahl der Gegenstände, die im Reisegepäck verboten sind, ist natürlich deutlich geringer als die im Handgepäck, weil während des Fluges auf das Reisegepäck kein Zugriff besteht. Also sogar Waffen dürfen im Reisegepäck transportiert werden, weil während des Fluges da kein Zugriff drauf ist.
3: Ja, wenn Sie jetzt die Gepäckhalle runterschauen, ungefähr... Ich sage mal 40 Meter auf der linken Seite. Dort findet dann auch praktisch die Untersuchung, sage ich jetzt mal, der verschiedenen Gepäckstücke statt, die als verdächtig eingestuft sind.
1: Auf dem heißen Abschnitt der mehrstufigen Reisegepäckkontrollanlage ist im Moment kein verdächtiger Koffer in Sicht. Doch das kann sich schnell ändern. Und es drängt sich die Frage auf, wie viele Gepäckstücke denn an einem Tag verdächtig sind.
3: Also wir können das schon sagen, wir sagen es aber nicht.
1: Der Blümchenkoffer rollt nach oben in die zweite Etage, wo die Röntgengeräte der Bundespolizei stehen. Für verdächtige Gepäckstücke gibt es vier Sicherheitsstufen. Je nachdem, welcher Art die Schatten und Flecken sind, die die Röntgenanlagen in Sicherheitsstufe 1 und 2 gefunden haben, wandert das Gepäckstück in die Sicherheitsstufe 3. Auf den meisten Flughäfen ist das ein Bunker mit dicken Mauern, wo das Gepäck dann von Spezialisten unter die Lupe genommen wird. Und die Sicherheitsstufe 4 schließlich befindet sich außerhalb des Flughafens. Dort kann ein Gepäckstück notfalls gesprengt werden. Gerade schwuppt durch eine der Luken von oben herunter der Koffer mit dem bunten Blümchen. Offensichtlich haben die Röntgengeräte in der Sicherheitsstufe 1 etwas Verdächtiges aufgespürt und Alarm geschlagen. Der bunte Koffer rollt nun in die Sicherheitsstufe 2. Wird dann wieder ein Alarm ausgelöst, öffnet die Bundespolizei das Gepäckstück.
0: Der Nachteil hier ist ja, dass der Fluggast nicht dabei ist. Der soll aber dabei sein, wenn wir seinen Koffer öffnen. Dann lassen wir den Fluggast ausrufen. Das sind Ausrufe, die man im Terminal teilweise auch hört, dass sich jemand bei der Sicherheitskontrolle melden soll. Und dann geht man mit ihm zusammen in einen Kontrollraum. Wenn er denn noch verfügbar ist, kann ja sein, dass der schon abgeflogen ist. Dann wird es in Ausnahmefällen auch ohne den Fluggast gemacht. Dann macht man den Koffer auf und schaut sich den Inhalt an. Dann findet er in seinem Koffer aber ein Schreiben von der Bundespolizei, dass der Koffer behördlich geöffnet und durchsucht worden ist. Und da steht auch drauf, welcher Gegenstand entnommen wurde. In der Regel sind das aber keine Bomben oder ähnliches. Da informieren wir ja nicht den Fluggast einfach nur darüber, dass seine Bombe ist äh, entnommen worden. Dann gehen wir natürlich von einem versuchten Anschlag aus und treffen daran anschließende Maßnahmen.
1: Der Kofferkontrollraum, von der Bundespolizei auch Nachschauraum genannt, befindet sich außerhalb der Gepäckhalle. Man muss zehn Minuten laufen. Wir
0: müssen hier durch.
1: Fluggäste, die in eine solche Überprüfung bestellt werden, erreichen den Raum von der anderen Seite des Flughafens, vom Terminal her, in Begleitung eines Sicherheitsbeamten.
0: Ja, also das ist unser Nachschauraum, wo letztendlich das Reisegepäckstück und der Fluggast zusammengeführt werden. Fluggäste sind dann sehr gespannt darauf, was hier mit ihnen passiert, teilweise auch voller Sorge. Das ist einfach der Kontrollmethode geschuldet und dann klärt man gemeinsam den Inhalt des Koffers auf und letztendlich kommt zu der Bewertung, der Koffer kann mitfliegen oder auch nicht, wenn nicht die Ungefährlichkeit eines Gepäckstücks festgestellt werden konnte.
1: Ungefährlich sei alles, was die Flugsicherheit nicht gefährden und was als solches auch eindeutig identifiziert werden kann, erklärt der Flugsicherheitsexperte von der Bundespolizei. Alle anderen Kofferinhalte seien gefährlich, bis das Gegenteil bewiesen ist.
0: Um mal ein Beispiel zu nennen, viele Kreuzschifffahrer haben so eigene Rettungswesten dabei, die eine Patrone drin haben, ja, dass sie dann beim Sprung ins Meer das aufpusten können, das ist auf dem Röntgenbild einfach ein schwarzer Klumpen. Ja, dass wir also eine Gefahrgutkomponente haben, die wir uns dann ganz genau anschauen, ob es nicht doch vielleicht ein Sprengsatz ist, eine Konstruktion, die dafür gebaut wurde.
1: Irgendwann so mutmaßt man in den Reihen der Bundespolizei, wird zumindest für die Kofferkontrollen die Flugsicherheitstechnik so hoch entwickelt sein, dass die zahlreichen falschen Alarme Vergangenheit sind. Worüber die Passagiere, einschließlich Urlaubsreisende, die in bunten Koffern sicherheitsbedenkliche Gegenstände mit sich führen, wohl erfreut sein dürften.
0: Bis 2021, 2022 wird die nächste technische Generation zur Verfügung stehen. Das sind dann quasi Computertomographen, die ein dreidimensionales Bild erzeugen. Da kann ich quasi durch den Koffer so durchgehen, virtuell. Da kann ich dann an der Zahnbürste links abbiegen und dann am rechten Schuh gehe ich dann nach oben und dann schaue ich hinter den Schuh. Aber ein paar Jahre müssen wir uns noch gedulden.